0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是七月十五号，星期三，上午十点，蓬佩奥在新闻发布会上宣布，将对华为的部分员工实施制裁。华府稍后将公布对华为等中共科技公司的新签证限制措施。上午十点五十分，山西晋中小王村村民挖菜窖，导致窑洞坍塌，造成四人被埋，其中三人死亡，一人受伤。中印第四轮军长级会谈历时十四个小时。今天凌晨结束，印度地缘问题专家表示，双方的关系难以在短期内恢复到对峙前的水平。美国大法官鲁斯·金斯伯格可能感染了中共病毒，正在接受治疗。已经八十七岁的金斯伯格在近几年来一直受到健康的困扰。下面进入今天的话题。昨天傍晚，美国总统川普签署了《香港自治法》，使参政两院都是全票通过的法案成为了法律。川普还签署了一项行政命令，终止美国给予香港的特殊地位。这项立法意味着中共的七常委已经进入到了美国的设计范围。不过，这并不是美国的绝招，美国真正的绝招还没有使出来。国务卿蓬佩奥说：“取决于习近平。”川普在玫瑰园宣布《香港自治法》的签署，美国政府又多了一个强有力的工具，能够制裁那些中共的个人或实体，让他们为打压香港人民的行为承担责任。川普演讲中表示：“美国目睹了香港所发生的一切。”香港人民的自由和权利被剥夺了。这部法律将对推动港版《国安法》、破坏香港自治的中共官员和实体施加强制性的一级制裁，也将对所有与上述个人和实体有业务往来的银行施加二级制裁。川普同时宣布，他也签署了另一项行政命令，终止香港的特殊待遇。他说，香港现在和中国大陆享受同等待遇，没有特别的特权，没有特别的经济待遇，不能向香港出口敏感技术。有记者问他是不是打算与习近平进行交谈，川普回答得很干脆：“不，我没有任何与他通话的计划。”他还同时表示，因为中共病毒大流行，他对第二阶段的贸易谈判不感兴趣。好玩文字游戏的中共官员们应该很好的思考一下了：川普说的这些话意味着什么？美国的立法意味着什么？川普不想和习近平通话，说明美国的态度很坚决，没有任何缓和的余地。中共再想打人情牌已经不可能了，而美国的这项立法意味着中共的七常委已经在美国的射程之内了。这样看来，中共政治局委员、新疆党委书记陈全国前两天被制裁，很可能就是美国在拿他祭旗。早前美国议员就呼吁制裁中共的政协主席汪洋和港澳协调小组组长韩正。那现在，香港自治法立法之后，表决通过港版国安法的中共人大委员长栗战书。恐怕也将难逃被制裁的厄运，甚至习近平、李克强也很可能入列，因为香港“一国两制”的被破坏，他们也是难逃其咎。这样说来，和七大巨头相比，肯定要被制裁的香港市长林郑月娥、港澳办副主任张晓明等人，充其量就算是小虾米。陈全国被制裁，让中国的官员已经大吃一惊，而美国推出新法，中国的官员更得惊掉下巴。因为美国执行法律很严格，不会像中共那样搞什么特权、法外施恩。如果认定谁破坏了香港自由人权，美国很可能将有制裁措施。不过呢，这还不是美国的终极制裁，美国的绝招还没有使出来。在美国制裁中共的各种选项当中，多位分析师都把金融制裁形容为是核选项，其中最重要的手段之一就是打击香港联系汇率制度和禁止使用 SWIFT、e、的结算系统。路透社消息说，蓬佩奥的顾问已经讨论过了打击联系汇率制度的选项。打击联汇制度，说白了就是限制香港银行购买美元，以此来削弱港元联系汇率制度，使港元与美国脱钩。BBC 引述经济学家认为，美国是有这样能力的。我们知道，早在上世纪八十年代初，中英就香港问题谈判阶段，当时呢，香港正发生股灾。当时的市场对港币严重失去了信心，导致港元被大量抛售，兑换美元是一路大幅贬值。当时的香港市民为了保住自身利益，纷纷花掉手中的港币购买各种商品，甚至出现了有的商家不收港币，只收美元的状况。为了稳定币值呢，港府在1983年推出了联系汇率制度，一直延续至今。香港经管局当时承诺，如果港币对美元的汇率达到了 7.75， 则卖出港币买入美元。使汇率上浮，如果达到七点八五，则买入港币卖出美元，使汇率下降，就是用这种方式，港币对美元的汇率一直稳定在七点八上下。香港就是用这样的联汇制度，挺过了九十年代的亚洲金融风暴，也挺过了二零零八年的次贷危机。如果香港没有强制稳定港元的汇率，不知道香港的金融会发生什么。因为官方定的汇率并不能准确地反映货币的真正价值，就是说。连续汇率制度对港元稳定非常重要。那反过来说，如果打击这个联汇制度，让港元与美元挂钩艰难，或者让挂钩成本非常高昂，那么港币很可能与美元要自动脱钩，继而使港币崩溃。南卡大学艾肯商学院讲师教授谢田专门分析，美国打击联汇制度将注定导致港币与美元脱钩，港币崩溃也难以避免。谢天指出，美国还可以禁止香港的银行、中资或者在香港运作的外资银行使用财政部的美元 SWIFT、e、的结算系统，禁止他们用美元转账和支付，禁止使用 SWIFT、e、系统，那么香港将只能使用现金交易，这个是非常的不方便，数额越大麻烦越大。谢天说，这也是一个核武器级别的招数，但可能只有在美中开战以后才使用。川普昨天表示，终止香港的特殊地位。这就意味着香港与深圳、上海一样了，也将面临着像大陆商品一样的高关税，同时对技术出口进行限制。香港的金融中心地位很快就会失去，这实际就是已经在打击联会制度了，只不过现在只是刚刚开始阶段，美国并没有一锤子砸死人。之所以没有一锤子砸死人，是因为美国还在给北京留机会，等着北京领导人改邪归正。七月一号，蓬佩奥被记者问到一个问题：香港局势回到过去能够多远？蓬佩奥当时没有正面回答。他说：“至于我们要走多远，我重复川普总统所说的话，除少数例外，香港应受到像中国大陆一样的对待，因为那是习书记选择了用这样的方式对待香港。”随后他又接着说：“我想这些事情总是可逆的，香港走丢与否，完全取决于习近平总书记的决定。”他说的“走丢”就是指香港失去了自由，不再是一个自治的地方。他强调，北京对香港的方式决定着美国的做法。这最重要的就是，习近平总书记决定他是否想要他自己的国家跟世界更接近。蓬佩奥代表美国已经完全亮明了观点。目前，美国所做的并不是所有的招数，只是给一点颜色看看，敲敲脑袋让你警醒一下。如果北京一条道跑到黑，美国可能还有更多更重的制裁。不知道是不是美方的锤子砸醒了北京，被外界称为中共战斗部部长的王毅，七月九号一改常态，似乎在向美方服软求饶。王毅在一个智库活动上表示，中共不会取代美国成为超级大国。他还提出了所谓解决争端的三条建议。几乎与此同时，中共的副外长乐玉成和中共的前副外长傅莹也公开呼吁美中之间进行和解。在中共官员公开喊话之后，中方又采取了一些实质性的动作。昨天，美国农业部引述民间出口商的报告说，中方购买了 176.2 万吨的玉米，准备从9月1号开始的 2020-21 销售年度复运。这个数字已经打破了1994年12月创下的一百四十五万吨玉米单日销售记录。此外，中方也签署了 12.9 万吨 2020-21 市场年的大豆采购协议。香港经济日报报道，事实上，中方在上周五已经调高了当季玉米和大豆进口预估，预计将加大从美国的进口。从中方大规模买买买的动作来看，像是有向美国服软的意味，因为目前的美中关系非常紧张，外界普遍认为美中第一阶段的协议将会受到影响。但是从中方的采购数量来看，好像不仅没有受到影响，反倒是北京在加速履行协议承诺。川普在前天也表示，美中第一阶段贸易协议完好不损，中方仍然在继续采购美国货。彼得森国际经济研究所高级经济师哈夫鲍尔对美国之音表示，北京可能会做出有限让步，希望以此来平息美国的愤怒。中方将努力完成第一阶段的贸易协议，至少在农业方面。不过，问题是“买买买的”办法能解决美国真正关心的问题吗？能有效改善美中关系吗？大规模采购美国农产品，这应该是川普政府比较关注的问题，因为美国的农业州正是共和党的主要票仓。在美国大选一天天逼近的情况下，大幅采购农产品可以帮助川普稳定票源。但显然，北京这是模糊了焦点。美国当前更关注的是疫情、香港、新疆和南海等问题。美国朝野对这些方面的关注远远超过了农产品采购。香港自治法在川普签署之前。美国的两党两院都是全票通过。前天，蓬佩奥宣布，美方正式反对中共在南海的主张，不允许北京将南海当成自家海上帝国。这个决定出台，立刻又得到了参众两院的力挺。还有新疆问题，之前也是两院快速通过，然后川普签署立法。对疫情的处理，那更是一样。美国的多位议员都曾表示，应该向北京追究责任，让中共为隐瞒疫情、造成病毒大流行负责，对受伤害的人和国家进行赔偿。就是说，美国真正的关注点是在这些地方，买买买不过是隔靴搔痒，解决不了实质问题。但这些问题，北京会做出多少实质性的让步呢？会珍惜美国留下的不多的机会吗？夏威夷东西中心资深研究员饶毅认为，中共不会做出实质性的退让，他不可能撤出南中国海的军事基地或者恢复香港自治。中共现在所做的是，搁置有争议的问题，转向更容易合作的领域。时事评论员兰树表示，美中真正的问题在于双方的意识形态——自由民主与集权暴政之间的对立，这是永远也不可能调和的。兰树指出，只要中共继续统治中国，与美国的对立就会存在。照目前形势发展，这种对立将会越来越明显。随着双方的摩擦增多，也不排除对抗升级，甚至可能发生热战的情况。其实，与中共对立的，并不只是美国。正像兰树所说的，这是自由民主与集权暴政之间的对抗，意识形态上的对抗。所以，与中共的对立的是整个西方自由民主社会。昨天，英国首相约翰逊签署命令，要求在2027年之前，将华为公司的设备从英国的 5G 网络中完全清除出去。随即，爱立信和诺基亚立刻就表示，可以快速的替换华为设备，减少对消费者的影响。法新社引述诺基亚英国和爱尔兰首席执行官科巴克·惠兰的声明表示，诺基亚有相应的能力和专业的知识，以快速全面替换英国网络中的所有华为设备。爱立信欧洲和拉丁美洲的总裁阿伦·班塞尔表示：“我们随时准备与英国运营商合作，依照他们的时间表，不给客户带来任何干扰。”外界分析认为。英国踢走华为的这个举动，很可能将影响欧盟的决定，就是说，欧盟国家很可能会受到英国蝴蝶效应的影响，采取相同的措施。也就是说，华为在西方已经不受欢迎了。英国这项决定呢，是在昨天形成的。约翰逊在上午主持了国家安全委员会会议，充分审视了国家网络安全中心的建议以及对英国工业的影响，同时也考虑到了广泛的地缘战略问题，最终认为。国家网络安全中心的建议是正确的，决定禁止电信商使用华为的新设备来构建英国未来的 5G 网络。英国数码、文化、媒体及体育大臣杜永敦在下议院表示，英国对华为未来 5G 设备的安全性没有信心。杜永敦宣布，经英国国家网络安全中心审视过后，认为美国的制裁措施大大影响华为的生产链，因此对华为的设备的安全评估做出了重大改变。他强调。从今年年底开始，电信运营商不得向华为购买任何五 G 设备，否则，当电信安全法通过，也就是属于违法的问题。英国昨天做出决定之后，蓬佩奥就在美国国务院官方网站发出了一份公告，欢迎英国禁止华为参与五 G 网络建设。蓬佩奥表示。欢迎英国计划在未来的 5G 网络中禁止使用华为设备，并逐步淘汰现有网络中不可信的华为设备的消息。有了这个决定，英国就加入了世界上越来越多的国家的行列。这些国家通过禁止使用不可信的高风险的供应商的设备来维护自己国家的安全。彭票表示，美英是朋友，会继续合作，建立一个安全和充满活力的 5G 生态系统。这对跨大西洋的安全和繁荣至关重要。他同时表示，各国都需要确保 5G 网络的设备和软件不会威胁到国家安全、经济安全、隐私、知识产权或人权。那说到这儿呢，我们再顺便说一个搞笑的事儿。今天，蓬佩奥在推特上突然晒出了自己的宠物犬和宠物犬最爱玩具的照片。照片显示呢，宠物犬的前面躺着一只小熊维尼玩偶。蓬佩奥好有心情啊，那这背后是不是有什么深意呢？大家自己去解读。今天，澳大利亚联邦参议院重量级人物雷克斯·帕特里克发表声明，呼吁澳大利亚政府咬紧牙关，采取早应该采取的措施，驱逐一百名中共驻澳外交领事人员。帕特里克在声明中指出，中共驻澳大利亚的外交领事工作人员总数是一百四十八人。远远超过了美国的108人和英国的32人。中共获准悄悄扩大他在澳洲的外交和领事机构，情况实在令人担忧。澳大利亚特别广播公司与澳大利亚联合新闻社引述这位参议员表示，在过去的二十年中，中共在澳大利亚的情报活动已经大规模的扩大。毫无疑问，中共驻澳洲的外事人员正在从事间谍活动或者政治干预。他认为澳洲必须重新建立与中共的关系，并且采取更加坚定的立场。他还指出，中共经常藐视澳大利亚的政府官员以及外交官。我们知道莫里森政府在疫情爆发之后对中共的态度是越来越强硬，澳洲也有不少强硬派议员纷纷发声要对中共进行制裁。但是需要注意的是，帕特里克是参议院当中一位中立派的议员，而且是一位资深的重量级人物。他呼吁莫里森政府驱逐中共的外交人员，这反映出中共在澳洲已经非常不得人心了。另外，据澳洲每日邮报引述匿名联邦议员的消息，因为担心抖音国际版 TikTok 将用户的数据储存在中共的服务器上，他要推动参议院对抖音展开调查。英国卫报昨天报道，澳大利亚参议院已经将资讯问题递交给了抖音公司，不过抖音到现在还没有正式提出书面文件。我们再来关注一下中国大陆的水灾情况。中新社引述中共水利部的消息说，长江中下游及洞庭湖、鄱阳湖水位开始缓退了，但是未来三天西南等地区仍将有大到暴雨，所以明天开始，长江上游可能有一次明显的洪水过程。报道说，截止到昨天傍晚六点，长江中下游干流、洞庭湖、鄱阳湖水位超过警戒线 0.12 至 2.76 米。到了晚上，洪峰已经通过了大通江段。长江干流监利到大通江段以及洞庭湖、鄱阳湖水位出现了波动缓退的态势。另外呢，气象部门今早六点再次发布了暴雨蓝色预警，预计十七号到十九号，长江流域大部分地区仍将有较强的降雨，部分地区有暴雨。直到七月二十号之后，长江中下游的强降雨才结束。这一轮降雨无疑会继续增加水灾的险情，而目前的灾情已经给百姓造成了巨大的损失。因为鄱阳湖淤地溃堤，洪水涌入了江西九江永修县三角乡区域，淹没了多个村庄。劫后余生的村民甘女士一家告诉《香港明报》，他们对当时突如其来的决堤仍然是心有余悸。甘女士一边擦泪一边哭诉：“我们什么都没有了，家里的粮食都泡了，这叫我们以后……”怎么生活呀？甘女士有三个年幼的孩子，还有一位八十岁的老母亲。她的丈夫腰腿有残疾。水灾发生前，他们已经是村里建档立卡的贫困户，而现在大水又冲毁了他们的生活。甘女士的丈夫戴先生介绍：七月十二号晚上七点四十分，三角连圩大堤崩溃，出现了大约二百米的决口，洪水迅速倒灌入地，灾情险急。他立刻拉着家里的老小往外面高处跑，因为事情发生的太突然，根本来不及收拾家里的任何东西。现在一家老少六口连替换的衣服都没有。大陆媒体报道，十三号中午从永修县城来到昌九大道上，沿着三角莲鱼向决口前行，可以看到左侧的淤地内满是泛黄的洪水，汪洋一片，矗立着的电线塔已经被淹没了三分之一。圩地内的树木大多已经被淹没了，有的只能看到一些树尖的枝叶，还有不少村民的房屋被淹的只有房顶露出水面。如此严重的灾情，百姓损失肯定非常严重，但是中共却向民间征集编织袋来救灾。7月12号，中共九江湖口县水利局发布了一个紧急募集防汛物资公告。声称了当前虎口汛情非常严峻，防汛物资告急，现紧急向社会募集六十乘八十的编织袋。中共的做法招来了无数网民的唾骂：有钱到国外撒币，为什么到了国内赈灾却没有钱了呢？新京报通过对企查查大数据分析显示，目前大陆共有四点六万家编织袋相关企业，其中山东有近九千家，占比最高。2019年新增企业大约是6000家，比十年前的数据上升了 111%。水泵的相关企业有29万家，帐篷和救生设备相关企业分别达到了 3.5 万家和8000家。有这么多的物资，为什么还会物资告急呢？有网友说：“厉害国真能给人吓尿了，大水到家门口了，找大伙凑份子编织袋。上半年缺少装尸袋，下半年缺少编织袋。”中共这么做奇怪吗？不奇怪。中共去世界各地撒币，那是为了收买几个小兄弟，以便在联合国投票表决的时候多几票，让他们给自己的罪恶站台。而赈灾那就不一样了，老百姓死几个在中共的眼里边算不得什么，百姓死的再多也不会对中共的政权构成威胁，所以中共宁可把钱给别的国家，也不会给自己的国民。大家想一想。大洪水肆虐一个多月了，二十七个省受灾，但是中共的高层却不见踪影，没有一个人到一线去看上一眼，这就是最真实的写照。在会员区，我们就专门来谈谈为什么南方洪水滔天，中国的高层竟然不露面。欢迎大家加入我们的会员，来了解更多的内容。以上就是今天节目的完整内容。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞订阅。欢迎周一到周六每天都来准时收看我们的节目。也请您把新闻看帖推荐给您周围的所有的朋友，感谢您的收看，再会。